0: Câu hỏi số 1 Nick Trang Kha Cháu mong cô giải đáp giúp cháu ạ. À. Chuyện thứ nhất là gia đình. Con, do con ý thức hoàn cảnh khó khăn nên con sang nước ngoài làm việc. Hiện tại công việc vất vả mà con còn bị áp lực tinh thần vì ở cùng chị họ con. Chị hay khơi khó dễ với con hay nói ầm ầm khi bực Tính con thì trầm, trái ngược với chị. Ngày trước ở Việt Nam, con làm kế toán cũng không vất vả và áp lực như vậy. Con rất muốn về nước nhưng con luôn suy nghĩ về gia đình nên con luôn cố gắng. Con muốn về nước nhưng cha con không cho, muốn con kiếm tiền. Thứ hai là chuyện tình cảm của con. Con sinh năm 95, bạn trai của con sinh năm 89. Gia đình anh biết hai đứa không hợp tuổi Nhưng vẫn cho yêu Lúc đó con là sinh viên năm thứ hai Gia đình Anh nói đợi con học xong rồi cưới Con cùng anh đi nước ngoài Con nghĩ là ổn định Nên chúng con đã có quan hệ trước hôn nhân Sau khi con ra trường Thì nhà anh lại nói không hợp tuổi Không cho cưới Bây giờ đời con gái của con đã mất Gia đình anh không cho cưới Không những vậy Mẹ anh còn giới thiệu cho anh Người con gái khác Thậm chí còn nhận chị này Về công ty của nhà anh ấy làm Mới đầu con níu kéo Con sợ mất anh lắm Nhưng anh toàn đi nhậu Đi chơi Con nói được vài bữa Đâu lại vào đấy Con không dứt phát được Vì con còn thương anh Con xa gia đình Nhiều chuyện buồn Nhiều lúc cần Mà anh đi suốt như vậy Bây giờ con nghĩ quẩn nắm cô ơi Cô cho con hỏi Vậy con có nên tiếp tục với bạn trai này không ạ? Kính thưa đại chúng Những cái tin nhắn của những bạn trẻ Mà đi lao động ở nước ngoài Rất nhiều những trường hợp như thế này rất đau khổ Thứ nhất là Yến cũng nhắn Gửi tới những bậc làm cha làm mẹ Thực sự một ngày trong facebook của Yến Nhận cho tới hàng trăm tin nhắn Nhưng mà hầu như là của những bạn trẻ Cũng rất là khổ Có hai vấn đề Vấn đề thứ nhất là do chúng ta bây giờ bình đẳng Cho nên không nuôi dạy con gái mình Theo cái phong tục các cụ hồi xưa nữa Tức là nói là bình đẳng Cho nên con gái là không dạy À, những việc là lễ nghi phép tắc không dạy như thế. Khi về một cuộc sống gia đình, các cháu vấp phải ngay chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện chồng chuyện vợ, chuyện nhiều thứ, cho nên hầu như là rất nhiều cháu là đến tình trạng đòi bỏ chồng mà nếu sống thì lại không phù hợp. Ngày hôm qua Yến cũng có bạn gọi điện hai vợ chồng sinh năm 91 thì về bây giờ là chỉ muốn bỏ chồng sống rất ức chế đấy Thì đó là cái tình trạng Yến nói chuyện một hồi Thì đó là tình trạng những bạn nữ bây giờ Các bạn đã được bố mẹ mình dạy mình Cái cách là mình và con trai là bình đẳng Không việc gì luôi các con về mà về nhà người ta Phải luồn, phải cúi Thế nhưng thực tế khi các em về sống Thì người chồng lại rất cần một người vợ Lết La Đức Hạnh Một người vợ biết Yêu thương chồng Một người vợ biết Làm bạn của chồng mình Lúc lắng, lúc mưa, lúc khó khăn Lúc này, lúc kia Ra ngoài đi làm áp lực Về nhà thì cần những lời yêu thương, tha thiết Chia sẻ của vợ Thì hầu như các bạn trẻ bây giờ Không được dạy cái đó nhiều lắm Các bạn được dạy rằng chúng ta đã bình đẳng rồi Thế, thế Vì thế cho nên các bạn sống rất áp lực Thế thì Yến có hỏi qua câu chuyện Thì bạn nói rằng chồng bạn ngang vừa ngang vừa bảo thủ Thế Yến mới hỏi thử xem thế nào Thì hóa ra là cứ có một câu chuyện gì là cãi nhau phải trái đến tận cùng <cười> Tận cùng thì làm sao có thể thấy được Thế rồi Yến cũng dạy cho cháu là cái cách là Chồng cháu như thế thì chưa phải là người không tốt Lấy nhau 5 năm rồi Nhưng mà hai năm đầu thì lại đưa tiền hết về cho vợ Thế nhưng mà rồi thì ngày nào vợ cũng hỏi là hôm nay làm được bao nhiêu tiền? Cứ như vậy và mọi việc cứ đòi sằng phẳng như vậy. Thì Yến bảo là 5 năm cháu lấy chồng cháu đã trở thành ngân lầy thứ. Rồi, thứ nhất là kiểm soát tù nhân. Thứ hai là ngân hàng. Thúc ép đòi kiểm đếm tiền liên tục mà. Tù nhân là đi mấy giờ, về mấy giờ và làm sao? Thứ ba là trở thành mẹ chồng Tức là luôn luôn dạy chồng phải thế này, phải thế này, phải thế kia Và thứ tư là thẩm phán Tức là trong các cuộc nói chuyện hay cái này đúng sai, phải trái Hết thì cô hỏi cháu rằng mấy tư cách đó của cháu có đem lại hạnh phúc gia đình hay không? Không thể Phải không đại chúng? Chồng không thích mình Người chồng không thích mình sống trong tù Không thích mình phải đối diện với thẩm phán Đúng không? Không thích mình sống với một người mẹ Luôn luôn dạy dỗ mình Chồng không ai thích sống thế Thế Yến cũng dạy cho cháu cái cách là Những chuyện gì của chồng mang ở ngoài đường về Thì khi người ta thanh niên ta mang ngoài đường về Ta kể chuyện thì cái chuyện đấy là không liên quan đến vợ Không liên quan đến con Thì để cho chồng nói cho vui cái Tại vì cái đấy là chuyện xã hội thôi Mà Yến cũng mang cái kinh nghiệm của mình ra Thì mình cứ nghe đi Để làm chỗ cho chồng kể chuyện Phải không? Ví dụ như là chồng xem bóng đá Ông này giỏi, ông kia giỏi Thì mình cứ nghe đi Tức là người đối diện thôi Thì làm sao mà cứ phải cãi với chồng là Ông không biết, ông không biết Hoặc một cái chuyện gì đó vỗ vẩn ở trên mạng Mang về thì chồng nói thì mình cứ để cho chồng nói Mới ý của chồng đi Yến mới kể cho cháu nghe Bảo cô thì cũng không phải là hạnh phúc gì nhiều Nhưng cô cũng biết cách sống Ví dụ như là chồng cô ấy xem tivi, Thế là vì ở trong tivi Thì nó có những cái câu chuyện bức xúc Thì chửi tivi, Phải không ạ? Chửi các nhân vật Thì mình phải mặc cả hệ chứ Đúng không? Thế giờ cũng nói đúng sai thì làm sao mà không cãi nhau? Tức là mình phải giảm thiểu đi tất cả những cái gì có thể giảm. Còn những cái gì mà liên quan trực tiếp đến đời sống của mình thì lúc bây giờ nói người ta mới tiếp nhận. Chứ còn cái gì cũng như là hai người đấu khẩu với nhau thì không thể tồn tại được một cuộc sống gia đình. đấy. Còn những cái chuyện gì mình dành đến lúc mà vợ chồng tình cảm thì mình nói đã muộn đâu. Đúng không? Thế nhưng mà các bạn là thiếu đi cái kiến thức của người phụ nữ. Người phụ nữ kiếp tướng đã khác người nam rồi. Thì đương nhiên tính cách phải khác người nam. Tại sao lại đòi bình đẳng? Nó bình đẳng là bình đẳng trong quyền lợi. Đúng không? Về hưởng thụ mọi mặt. Nhưng còn về tình cảm thì người này cho người kia người kia cho người này. Chứ không thể bình đẳng như là thẩm phán tòa án được. Trong cuộc sống vợ chồng thì không thể tồn tại một một tòa án ở trong gia đình Nếu như mà đòi tồn tại Một tòa án đúng sai ở trong gia đình Thì gia đình sẽ tan vỡ Đúng không ạ à, các bạn Đấy. Thế thì Ở đây cũng vậy Câu hỏi của bạn Thì Yến cũng mong Từ đây Yến cũng gửi đến cha mẹ Thứ nhất là Làm sao cho các cháu đỡ khổ Thực sự 100 tin nhắn của Yến thì gần như là 100 tin nhắn đòi bỏ nhau Tức là những cái áp lực của các cháu rất khổ Mà trong cái lúc mà lấy nhau về rất ngắn thời gian Không phải là dài ạ, Dài nhất thì được 5-7 năm Còn nếu không thì mấy tháng mới 1 năm Rồi những tình yêu cũng vậy Rất là khó cho các cháu khi các cháu không biết cách Chúng ta là cha mẹ lại không dạy cho con Cái cách ứng xử mềm mại cái cách ứng xử mềm mại Người ta gọi là lạt Tuy mềm nhưng buộc gì Buộc chặt Lạt rất mềm nhưng buộc chặt Nhưng mà những thứ rất cứng Thì lại không buộc được Cho nên người vợ mà đầy đủ tình cảm Thì chồng mình khó đi Người vợ mà lết la Người vợ mà biết ăn nói, biết ứng xử hai bên nội ngoại và bạn bè Thì người chồng có đi ra ngoài cũng không chọn ai hơn được Cho nên chỉ chơi bời tí rồi quay về thôi Đúng không các bậc phụ huynh? Đấy Thế còn người vợ lại cậy vào kiến thức cứ thế là san bằng tỷ số Câu chuyện nào cũng san bằng tỷ số thì trở thành áp lực Đúng không? Không ai chịu được cái cách sống như vậy Thế đây cũng là một cách Yến cũng gửi lời Nhất là những bạn nữ thì lại gửi tin nhắn lên Yến nhiều nhất Bởi vì các bạn nữ là những bạn không chịu được Với cách cách sống thời hiện tại Và các bạn không chịu được áp lực Thế tại vì thời này nó là ngũ dục rồi Cái gì cũng có thể bỏ nhà đi ra đường để hưởng thụ được ngay Đúng không? Thế thì ngôi nhà của mình phải là máy ấm Phải là máy ấm thì người ta mới có thể Thấy ở trong nhà an ổn hơn ngoài đường Chứ còn nếu mà về trong nhà Chỉ có cãi nhau tay đôi Sằng phẳng mọi việc Thì trong nhà sẽ không an ổn vào ngoài đường Thì người ta sẽ đi ra ngoài đường thôi Nhá? Thì Yến cũng nhắn gửi đến bậc phụ huynh Thứ nhất là dạy con cái Mình cho thật tốt Làm sao đó đức hạnh Vẫn là cái mà Mang lại hạnh phúc cho mình Những người có đức hạnh Thì người ta lại được đáp lại Bằng sự yêu chiều Và cung phụ đấy Nếu mà người vợ mà đáng yêu quý thì người chồng sẽ giúp cho mọi việc Thế nếu như người vợ không đáng yêu quý Thì chồng chẳng muốn giúp cho việc gì Đúng không? Thế cho nên là muốn chồng giúp mình việc hay không Chính là ở mình Thế thì Yến có một cái chia sẻ như thế Khi mà Yến lên cái 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 clip mà bí kíp Sâu yêu rẻ quý Rất nhiều người Chắc là có con gái vào đấy cũng Phản đối Yến rất là ghê Cũng bảo rằng là Thời đại này nuôi con gái ra không phải đi hầu hạ nhà người ta Không phải đi làm ô sin Nhưng không phải thế Đâu có phải làm ô xin đâu Thời đại này ai cũng rất quý con Nhưng mà muốn được người ta quý Thì phải ở mình phải có cái tình Đúng không? Tài sản làm được thì cho con hết chứ cho ai Trả cho ai ngoài con Thời đại này ít con thì Hai thằng con thì chặt đôi tài sản Còn một thằng thì nó được lấy cả Thế thì mình ở đây thôi, mình yêu quý mình lết la thì tài sản đó thuộc về mình, gia đình mình không tan vỡ. Thế có phải là khôn hơn không? Cứ sang phẳng đấy cả chuyện phải trái đối với bố mẹ chồng nữa thì thôi rồi, thì bố mẹ chồng lại đi than thở khắp nơi. Về nhà thì trở thành áp lực. Thế cho nên nó không sung sướng và chẳng hạnh phúc gì nhé. Yeah. Còn về phần một phần nữa cha mẹ đối với con. Nhiều bạn cũng đi nước ngoài nhưng vì áp lực Do kinh tế của gia đình Cả bạn nam và bạn nữ Chuyện này rất nhiều Khi các bạn muốn quay trở về Thì gia đình không cho phép Hoặc là gia đình mình quá nghèo Mình đã phải vay một cái khoản tiền rất lớn Trước khi đi Nhưng sang đó thì sống quá áp lực Các bạn không còn con đường quay trở về Cho nên các bạn bị ức chế chép rất nhiều Đấy là những cái tin nhắn mà Yến đã Nhận được Thì kính thưa đại chúng Những bậc phụ huynh cha mẹ Thì Yến không Chắc là cũng khó mà tham gia Nhưng Yến cũng mong rằng Lớp trẻ của chúng ta Sau này nếu có con Thì đừng vì tiền Mà bắt con phải chôn vùi khổ sở Thực sự tiền Là do tư tưởng của mình thôi Nếu tư tưởng của mình thoáng ra Thì không nhất thiết Là phải ép buộc các cháu Là mình phải có ngôi nhà bằng người ta Mình phải có cái xe bằng người ta Mà chỉ nên nghĩ rằng Con mình Nó đừng khổ quá Tại vì khi sang đất khách quê người là một mình đơn phương độc mã Phải không ạ? Khi ốm khi đau Chẳng có ai cả Một mình nó thôi Nếu nó tìm được người bạn tốt thì tốt Nhưng nó không tìm được người bạn tốt thì sao Có phải từ đây đến miền Nam Đâu mà mình mua vé máy bay mình bay vào Phải không Đấy Thế cho nên là Nếu như cho con mình đi nước ngoài Thì bảo rằng lúc nào con cực quá Thì con cứ về rau cháo có nhau Đấy tinh thần của Yến cũng là như thế Chứ không phải Tại vì cái người đi nước ngoài ấy người ta cũng có cái tâm lý đấy tâm lý của các cháu ai chả nhẽ mình đi nước ngoài về không có đồng nào cho cha mẹ ư cái đấy là một cái ép buộc từ các cháu đây cái lỗi phân vân của cháu rất là khổ cháu rất là quẫn đấy nó nói hoàn toàn là quẫn đấy là giữ tiền đấy tiền bạc không nên đẩy mình đi quá xa dẫn mình đến cùng quẫn và khổ đau ở nước việt nam chúng ta chúng ta vẫn có thể mà sinh sống được Không giàu thì Ít muốn biết đủ thôi Hãy lên dạy con Ít muốn biết đủ Chúng ta hãy lỗ lực Cần cù Và hưởng thụ những gì chúng ta Làm ra Nhưng đừng quá sức của mình Mà khiến người khác Phải đau khổ Yến cũng kể Cho đại chúng nghe Yến cũng có những người tâm sự với Yến là mình đi nước ngoài làm neo là móng tay đấy. Thế rồi đi cuốc con sáy sùng. Rồi lạ đi trồng cỏ. Rất là khổ. Nhưng mà anh chị em ở Việt Nam thì chỉ nghĩ đến việc xin tiền. Trong khi đó mình ở Việt Nam thì mình rất sướng. Còn họ ở đó thì rất khổ. Nhưng mà khi về Việt Nam, ai trả nhẽ lại không có tiền cho người nhà mình thì cái Bản ngã ở trong nhà Phật Thì gọi là bản ngã mấy cái danh Còn ngoài kia thì gọi là sĩ diện Phải không ạ? Đấy chúng ta phải có sĩ diện Đối với họ hàng về Thì phải cho mỗi người một ít Bởi vì mang tiếng mình đi nước ngoài Phải không ạ? Thế nhưng nếu như ai đi nước ngoài Mà mình có đầy đủ tài năng Điều kiện để mang về Cho quê hương đất nước Thì điều đó rất tốt Nhưng nếu như sang bên đó Mà mình bị ức chế quá Thì nên quay về Việt Nam Rau cháo nuôi nhau Phát triển ở Việt Nam Thì chúng có đồng ý không? Phần thứ hai là phần tình cảm Thì Đúng là Các bạn nữ Những câu hỏi Mà các bạn khi mà yêu nhau Các bạn quan hệ trước Hôn nhân ấy Làm cho các bạn Đâm lao là phải theo lao Rất là khổ Đây là Yến chỉ nói một trong bao nhiêu bạn Đều viết những câu hỏi như thế Rồi đến cuối cùng Vì các bạn mất rồi cho nên các bạn không nghĩ đó là tình yêu nữa Mà chỉ nghĩ rằng mình phải lấy được cái người đấy Tại vì nếu mà đi lấy người khác thì lại sợ chê cười Rồi lại sợ thành áp lực Áp lực là đời con gái đã mất rồi cho nên mình đi lấy người khác Người ta sẽ chê rồi cả cuộc sống này hơi một tí Mà cãi nhau ấy Thì lại mang ra dây dứt nhau Đấy, lại dây dứt rồi rìa rói Nhiều thứ Hơi một tí lại bảo là mày có ra gì đâu Đấy, tức là không thông cảm được cho nhau Cho nên Yến cũng rất mong mỏi Những bạn nữ còn trẻ Trong cái thời buổi hiện tại này Mạng internet quá nhiều Mà nhà nghỉ cũng quá nhiều Mà các bạn thì lại xa gia đình cho nên quyền tự do của các bạn rất nhiều Nhưng trước khi các bạn làm việc đó Các bạn hãy nghĩ rằng Chúng ta không lấy được nhau đâu Nếu chúng ta bỏ Thì chúng ta sẽ xử lý thế nào Thì đến lúc mà sự việc xảy ra Các bạn sẽ không bị quẫn trí Thì Yến cũng khuyên một số cháu rằng là Nếu như người yêu thứ hai Thì cháu cứ nói hết sự thật đi Bởi vì đường nào cũng thế rồi Cháu nói hết sự thật Nếu người bạn thứ hai này chấp nhận Thì chấp nhận ngay từ đầu Đấy, và sau đó thì nói rằng Trong cuộc đời này đã chấp nhận rồi Thì nếu có sóng gió gì Không được nhắc lại chuyện này nữa Đấy nó cũng là một cái bài toán Rất khó cho người nữ trong thời buổi này Thế có phải người nữ chúng ta Vẫn là khổ không Vẫn là khổ Đấy chỉ có các em mới thấy được Cái câu hỏi mà bạn bảo rằng là Có nên theo anh này nữa hay không Thì Yến khuyên thế này Chúng ta là người nữ Chúng ta là người nam, nhưng chúng ta đi mưu cầu hạnh phúc gia đình. Trong đạo Phật có hạnh phúc giải thoát, nhưng đây là hạnh phúc gia đình. Nếu ngay bây giờ khi còn yêu nhau, mà lại không còn tình cảm với nhau, tức là bạn này thì suốt ngày đi chơi bời cờ bạc, tức là không tôn trọng cái lời nói của nhau, không tôn trọng sự góp ý của nhau, thì sau này về gia đình của bạn không tồn tại được. Không thể tồn tại được Bởi vì bạn mong cầu Vẫn là bạn mong cầu một người chồng Là biết chung lưng đấu cật Với mình Chia sẻ mọi khó khăn Về kinh tế, tiền bạc, tình cảm Cũng như là những hoạn nạn với mình Nhưng ngay ban đầu Bạn đã không nhận được sự chia sẻ rồi Thế nếu như bạn cứ líu kéo Thì chẳng qua là ở trong tâm của bạn Còn đang bị một quan điểm Đây, quan điểm này là quan điểm Rất nhiều người mà bị vướng phải Quan điểm rằng tôi phải có một gia đình Không thể không có một gia đình Đó là một quan điểm mà đã ăn sâu vào những người nữ rồi Thì khi Yến trả lời rất nhiều dạng câu hỏi Yến đã bảo thế này Bây giờ các cháu phải xem lại Thứ nhất là các cháu lấy chồng lấy vợ để đem lại hạnh phúc cho mình Hạnh phúc gia đình thì tức là vợ chồng còn có thể dung hòa để nói chuyện với nhau Có thể chung nâng đấu cật với nhau trong mọi việc Còn nếu như cái điều đó không thỏa mãn Thì các cháu phải tự xác định Mình có trí Tức là mình đang tự chủ suy nghĩ được Mình có hai tay hai chân Tức là mình làm giác của cải được Đúng không? Và trong cái gia đình nhỏ của mình Mình có một đứa con Mình có thể lao động nuôi sống mình Mình có thể lao động nuôi sống con mình Nhất thiết Các bạn đừng lên phụ thuộc Không nên níu kéo những gì Mà khi nó chỉ để lại Những đau khổ cho mình thôi thế cũng có lần Yến đây Yến cũng kể chuyện vui Hay Yến với bảo chồng Yến thế này Gật đầu một cái là thành vợ chồng Lắc một cái là hết vợ chồng Cho nên vợ chồng Nó chỉ bền vững Trong cái gật và cái lắc mà thôi Đúng không? Nếu cái đầu này của tôi suy nghĩ Tôi thấy rằng Gia đình này Còn đang là tổ ấm Thì tôi sẽ gật Nhưng nếu tôi thấy rằng Trên đầu của tôi suy nghĩ Thấy nó không phải là một tổ ấm Nó là một chỗ đau khổ Để đọa đầy tất cả Thì tôi sẽ lắc đầu Đấy Đại chúng có đồng ý không? Bởi vì nếu chúng ta Sống được hạnh phúc Thì con chúng ta sẽ học được Chúng ta nếu không được hạnh phúc Thì chẳng thể nào làm lợi ích Cho một người Tức là một đứa con Cũng không mang lại lợi ích cho nó được Thế thì thà hai người sống ở hai nơi Nhưng mà Đừng gây hấn với nhau Đến bao giờ lại cảm thấy Cần nhau thì lại quay lại Có được không? Bao giờ mình cảm thấy cần nhau có thể dung hòa thì chúng ta lại quay lại Miễn là các bạn đừng nghĩ đến chuyện bỏ vợ bỏ chồng Lại phải đi lấy chồng lấy vợ ngay lập tức Đừng nghĩ như vậy Mà chúng ta nên chín chắn hơn Có các cháu ấy Các cháu ấy viết cho Yến những cái tin nhắn rất là đau buồn Cô ơi cô ơi, nhà cháu không biết là nghiệp gì Bố mẹ, bố cháu thì suốt ngày chỉ đánh và chửi mẹ cháu mà thôi Chúng cháu rất khổ Đấy, tức là bố mẹ không giải quyết được Thì con cái nó có hạnh phúc đâu Còn rất nhiều Thế rồi có cháu Bà ơi bà, con năm nay là đang học lớp 12 Bố mẹ con ngày nào cũng cãi nhau và đánh nhau Con không thể học bài nổi Bây giờ, bà cho con một lời khuyết, con phải làm sao? Thế có phải các cháu nó thiệt thòi không? Rất thiệt thòi Thế thì Yến cũng nói với cháu rằng thế này này Con hãy để chuyện đó là chuyện người lớn Để đó bố mẹ tự giàn hòa với nhau Con chỉ nói với mẹ một lần, nói với bố một lần Là con rất cần Bố mẹ giàn hòa được với nhau, không con bị phân tán trong việc học hành không học được. Con chỉ nói một lần thôi. Còn lần sau thì con cứ nghĩ rằng đó là chuyện của bố mẹ. Hai bên cứ đánh nhau, đến lúc nào ngã ngũ, nếu ra tòa, bảo ta đi theo ai thì ta theo người đó. Có được không? Bởi vì các cháu rất áp lực, cho nên Yến phải khuyên các cháu như thế. Chuyện của người lớn để cho người lớn giải quyết. Ta đi học về, ta cứ lên phòng mà học bài thôi. Việc của mình cứ vào việc của mình Còn việc của người lớn tự đi giải quyết với nhau Ra tòa rồi ai bảo lui tôi Tôi theo người đó Nhưng con phải thương cả hai Không được ghét cả hai Bởi vì là bố mẹ con Là họ cũng muốn hạnh phúc Nhưng chẳng qua là Cái nhân nghiệp tiền kiếp trước Nó có oán đối nhiều quá Kiếp này chưa biết học Phật Pháp Chưa biết nhân quả Hoặc chưa gặp một người nào đó khuyên bảo Khiến cho họ cứ theo ý của mình mà hành xử với nhau thôi. Cho nên mình là con là người như thế. Ít nữa con sẽ sống và đừng bao giờ đi lại cái vết xe đổ này. Mà con nên là người lắng nghe, học hỏi. Và những cái hành xử của mình con nên quan tâm đến cái cái người đối diện. Những người sống xung quanh mình hơn. Thế các cháu cũng ngoan. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Đấy tức là các cháu đã có một lối thoát Tức là có một cách giải quyết Khi mà tình huống như vậy Thế thì ở đây cũng thế Một bên thì là tiền Là áp lực của cha mẹ Còn một bên là tình Là áp lực của người yêu Cho nên các cháu không tìm ra cách giải quyết Và các cháu đã quẫn. Thì Yến có khuyên với cháu thế này Cháu hãy giải bày hết tất cả tâm sự với bố mẹ mình Rằng con đã cố gắng, nhưng mà con bị chép Như này là cháu bị chết rồi đấy ạ. Thì con xin phép con được về. Chứ nếu như mà để mãi, thì sợ rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ sinh bậy. Đấy là việc thứ nhất là cháu không giải quyết được. Còn nếu cháu giải quyết được, thì cháu hãy tự lực. Tự mình, cháu nghĩ rằng ai cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này. Làm là chuyện vợ chồng, chuyện người yêu. Thì nếu mà anh người yêu này cháu cảm thấy không được thì cháu cứ chia tay. Mình còn có thể đi tìm người khác được. Có thể mà khi mình chín chắn lên rồi, mình nói chuyện thì mình sẽ tìm được nhiều người đồng cảm hơn. Còn trong công việc thì để cho bạc trị mắng, thì mình học hỏi, mình nhẫn lại và mình đừng để ý đến cái cách ứng xử của người ta đối với mình thì mình không bị áp lực. Thế tức là mình phải đặt ra một cái cái, cái, cái cách là hôm nay sẽ cười được một lần chị mắng, ngày mai sẽ tăng thêm một lần cười chị mắng nữa, ngày nữa sẽ tăng lên một lần cười khi chị mắng nữa, cứ thế nhịp độ của nó tăng lên. Thì oán kết giữa hai người sẽ hóa giải Và cái đức nhẫn nhịn của mình sẽ cảm ứng lơi bà chị mình Thì mọi việc nó sẽ được hóa giải thôi Thế và mình có thể tiếp tục ở lại Để cho lao động Cho đến hết kỳ hạn thì về Tại vì em này cũng không nói là có kỳ hạn hay không kỳ hạn Nhưng mà nếu cả một cuộc đời Thì sẽ tìm cách để xin các việc khác Xin việc khác để làm cho phù hợp Và cũng mong bạn nghe Phật Pháp nhiều Để tư duy mọi việc trong lý nhân quả Khi tư duy mọi việc trong lý nhân quả được Thì mình sẽ biết cách xử lý Và mình sẽ sống được an vui hơn Đấy. Tức là bạn này đang vướng vào, là vướng vào tình Và vướng vào tiền Cái Cách giải quyết là chúng ta phải giải quyết theo cả hai hướng Bạn ấy cũng hỏi thêm rằng là nếu chia tay anh thì con có mang nghiệp vì làm anh đau khổ không cô? Đấy, cái này thì không có làm anh đau khổ gì cả, bởi vì đây là tìm hiểu. Yêu là được phép tìm hiểu. Nếu như thấy phù hợp thì thì đến với nhau, chưa phù hợp thì chia tay và lấy người khác, cái yêu này mới có là tìm hiểu thôi, chứ chưa phải là sự ràng buộc. Cha con không cho về Mà con cố tình về Có phải con bất hiếu với cha mẹ Con không cô? Thế giờ cô chỉ hỏi ngược lại Cha mẹ mà làm con đau khổ vì tiền như thế Thì cha mẹ Có xứng làm cha mẹ hay không thôi? Đúng không? Đấy Thế thì cái chỗ này Không phải là con bất hiếu Mà Thứ nhất là con cố gắng đến hết sức của mình, nhưng lúc nào đó mà con cảm thấy không được thì sẽ dãi bày cho cha mẹ và xin phép về việc này nó chưa đi đến việc nào là có hiếu hay là bất hiếu. nhé yeah. Vì có những cái vâng lời cha mẹ khi cha mẹ xử lý công việc đúng, nhưng cũng có cái không thể nghe lời cha mẹ bởi vì cha mẹ xử lý sai. Ví dụ như là cha mẹ buôn bán chất ma túy mà bắt con đi đưa hàng Thì đương nhiên là con mà không nghe theo Thì đấy mới là con có hiếu, đúng không? Không gây nghiệp cho cha mẹ Nếu mà cháu ở lại cháu không đau khổ, không oán trách cha mẹ thì ở Còn nếu như không thì cháu phải nói chuyện với bố mẹ và xin phép về Thì cái đó mình đã giải bày chân thật với bố mẹ rồi Mình về không có bất hiếu gì hết nhé. Thì Và cũng khiến cho cha mẹ xoay lại không tiếp tục những cái việc làm sai trái là ép con đi làm mang tiền về. Hai đây chúng biết chứ không?